0: milost Vám a pokoj od Boha Otce a našeho Pána Ježíše Krista. Milí bratři, milé sestry, srdečně vás všechny vítám k dnešnímu setkání u Božího slova na dnešní neděli. Srdečně zdravíme také ty, kteří nás sledují online a možná je dobré někdy připomenout, že na ně myslíme a že nám tady někteří chybí. A tak prosíme, aby zvážili, jak to jenom trošku půjde a zase přišli mezi nás. Protože takto je napsáno v písmu, že nemáme opouštět společná schromáždění a že je dobré se setkávat u Božího slova, protože sami těžko obstojíme. Potřebujeme se vzájemně povzbuzovat na cestě víry abychom mohli v odvaze víry také i žít. Tak vás všechny ještě jednou zdravím a pojďme společně zaspívat první píseň 349 ve jméno Krista doufáme. A z té písně zaspíváme první čtyři sloky a potom poslední. Takže 349. Že první čtení dnešní, z zbožího slova je s 1. Korinským ze 2. kapitoly, prvních devět veršů. Prosím, bratra Václava Mitáše. 1. Korinským 2. 1 až 9.
1: A poštol píše tato slova. Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním. Mářeč a mé kázání se neopírali o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci boží. Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře, neovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku spějících k záhubě, níbrž moudrosti boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, Připravil Bůh těm, kdo ho milují. To jsou slova Apoštola. Ať Pán Bůh požehná své slovo mezi námi.
0: Stížme se nyní k modlitbě, kdo můžete, prosím, povstaňme. Náš nebeský Otče, přišli jsme tě uctívat a vyvyšovat na toto místo. Ale když tak konáme, tak víme, že musíme vyznat také nejdříve i své viny, svůj hřích, své chyby. To, co jsme udělali a dělat jsme neměli, to, co jsme řekli a říkat jsme neměli a také zase naopak, kde jsme měli někomu pomoct a neudělali jsme to a měli jsme říct povzbuzující slovo a také jsme chybili. A taky děkujeme za to, že tady teď v tuto chvíli můžeme být, aby tvoje milost přišla a prozářila naše životy. My to, pane Ježíši Kriste, náš spasiteli. Velmi potřebujeme tvé odpuštění, tvou pomoc, posilu víry a naději na cestu životem. A tak, jak jsme to nyní slyšeli v božím slově, potřebujeme tvoji moudrost, moudrost k životu. Prosíme, pane, abychom ji měli k těm svým rozhodováním doma, v práci, ve škole, Prosíme za moudrost, která by nás provázela v církvi, ale také ve společnosti. A tak ti neseme i tu naší českou rozdělenou společnost teď i před volbami. Prosíme, abys pane učinil, aby vášně se nevylili z břehů. Prosíme, aby se sklonil a dal i našemu národu to, co potřebuje. Prosíme Tě za mír ve světě, zvláště teď na Ukrajině. Prosíme za Tvé smilování a vyvyšujeme, pane, společně Tebe, Tvé svaté jméno. Jsi náš Pán, náš Král a naše naděje. Amen. Posaďme se a budeme společně zpívat. Nejdříve to bude píseň Kež bychom to uměli, pokud jsou tady děti, tak se mohou připojit, je to píseň, kterou myslím také zpívají v besídkách, píseň sedmnáct. Myslím, že nám to docela šlo na to, že jsme v období respiračních nemocí. A připojíme hned další písničku, která není v kancionále. Vyvyšují tebe, pane. Dneska budeme číst Izaiáše ke kázání dnešnímu a tam se píše něco o volovi. Měli jste někdy doma vola? Nedívejte se po svých sourozencích. Já jsem doma vola neměl, ale nedávno si naši mladí k nám dali na týden psa, takového velkého psa. A tak jsem se o něj staral, krmil jsem ho, a ten pes mě potom docela poslouchal. Ale viděli jste někdy vola? Je to... Poprosím režii o snímek. Podívejte se, takhle vypadá skutečně vůl. Ještě druhý snímek dáme. Je to vlastně taková trochu větší kráva. A používají se volové k tomu, aby tahali třeba pluhy. Někdy tahají také povozy. To si můžeme ukázat na tom třetím obrázku. Tak to jsou, to jsou volové. Ale pardon, uprostřed je kazatel můj kolega. kazatel Míla Kloubek. A já sedím tam vzadu. To jsme... S to jsme byli spolu jednou v Tajsku a vyzkoušeli jsme si, jak se řídí vůz tažený voli. Je to úžasný zážitek. A co se v té Biblii píše o volech, že vůl pamatuje na svého hospodáře. Kdo ho krmí, kdo se o něj stará, kdo o něj pečuje. A teď je tam veliký Rozpor, že jsou někteří lidé, kteří zapomenou na to, kdo je sytí, kdo se o ně stará, kdo o ně pečuje. To je jako podobné, jako kdyby vy jste zapomněli třeba na maminku a na tatínka. No to přece není možné, to to nejde. A Izajáš tam říká, Izraeli, boží lid, vy jste zapomněli na svého hospodáře. Prostě i ti volové jsou lepší než jste vy. Čili takhle to až dokonce, dokonce pán Bůh řekl. Tak my nemáme nikdy, nikdy, abyste děti nezapomněli na pána Boha a abyste nikdy nezapomněli také i na ty, kteří o vás pečují, kteří se o vás starají, rodiče, strýčky, tetičky, babičky a tak dále. Čili mysleme i na to a především nikdy nezapomínejme na pána Boha, který nás tvořil, který nám dal život a který se o nás také i stará. Tak ať nás ti ty, ty volové nezahanbí. A my připomeneme ještě několik oznámení. Nedělní bohoslužby jsou vždy v 10 hodin. Nedělní káva po bohoslužbách zveme dolů do kavárny k vzájemnému sdílení. Modlitební chvíle se koná ráno v neděli v 9 hodin dole ve spolku. Biblická hodina je pak v úterý v 15 a v 18.30 a pokračuje probírání dopisu Apoštola Pavla do Efezu. Avana pro děti je každý čtvrtek od 16.30, mamínky se scházejí už předtím ve čtvrtek v 15 hodin a mládež potom ve čtvrtek v 18.30 a dorost. 16 hodin. Tak do všech těch schromáždění srdečně zveme i ty, kteří tam ještě nebyli a zveme také i hosty, pokud můžete přivést, také i svoje přátele a známé. Z těch mimořádných oznámení připomeňme kazatelskou pastorálku, kam odjíždíme zítra bude to od pondělí do středy a bude probíhat na Vysočině, tak když se i za průběh této konference pastorální pomodlíte, budeme za to vděční. Ekumenický týden modliteb uskuteční se jedno takové větší společné schromáždění a bude ve sboru metodistické církve věčné 19 v 18 hodin a bude to hned v pondělí, tedy zítra. Modleme se za naše nemocné, tak, jak se za ně modlíváme každý týden, kteří to potřebují, někteří jsou nemocní, někteří Prostáří nemohou přicházet. A máme tady také i dnes jednu reakci, kterou nám poslala sestra Petra Němcová. Píše, chtěla bych zboru poděkovat, jestli se to bude hodit při oznámení. No určitě se to hodí. Píše, děkujeme moc za vaše modlitby, moc nás posilují, jsme vděční za bohoslužby online, ale vy osobně nám moc chybíte. Jsme mimo zbor už sedm měsíců, Chodili jsme tam přes 60 let. Bůh buď s vámi, než se sejdeme zas. Tak to je jedna taková reakce od Petry, která teď pečuje o svého manžela a nemohou společně přicházet. Tak i na ně mysleme v modlitbě a učíme to hned. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že smíme do tvých rukou svěřit naše nemocné. Ty nejstarší, kteří nesou. Břemeno stáří na sobě a nebývá to lehké. A prosíme i za ty, kteří jsou v nemocnicích. Prosíme za uzdravení Milana Bíby. Prosíme za další, kteří procházejí různými těžkostmi. Prosíme za Petra Košíka, který se podrobil operaci. Prosíme také, aby spane posílil všechny nemocné, kteří jsou doma a pečují o ně různí lidé, tak dej svoji milost a sílu, a také naději a nové zdraví a síly. Prosíme, pane, požehnej i dnešní den, požehnej také rodinám, prosíme za výchovu dětí, prosíme, oslav se nad námi všemi. Amen. A teď připojíme ještě další píseň, ale opět to nebude úplně úplně lehké, protože to bude kánon. Nevím, jestli jste si všimli, že máme ve zpěvníku asi přes 50 různých kánonů. To jsou krátké popěvky, které se zpívají, opakují se, takže z toho může potom, když se to podaří ovšem, vzniknout i více hlas. A my se o to pokusíme, jít, dětem to předvedeme. Jeden takový kánon máme pod číslem na stránce 557. Kánony jsou nečíslovány, ale jsou na stránce 557. A my se rozdělíme na tři skupiny. Také i pěvecký kroužek tady se rozdělil. Tady bude první skupina, druhá skupina bude toto oddělení, A vy, kteří jste tam tak poschovávaní na galerii, vy budete třetí skupina, tak se snažte, ať vás slyšíme. Takže je to na tři skupiny, ale nejdříve to zkusíme zpívat všichni společně, abychom si to připomněli a Hanka nám to ukáže. Konec dobrý, všechno dobré, takže nakonec jsme se snad všichni sešli na koncert s tím ještě nepůjdeme, ale můžeme v tom někdy pokračovat. A teď propustíme děti do nedělní besídky a přečteme text z proroka Izajáše. Izajáš první kapitola, je to přímo začátek knihy proroka Izajáše. Vidění Izajáše, syna Ámosova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Jotama achaza a Chyskijáše, králu Judských. Slyšte nebesa, naslouchej země, tak promluvil hospodin. Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. Vůl zná svého hospodáře. Osel, jesle svého pána. Mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Ach, pro národe hříšný, lidé obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu, opustili hospodina svatého boha Izraele. Znevážili ho, odcizili se mu. Nač vás ještě být, jste jen umíněnější, hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené, od hlavy až k patě nic zdravého není, sama modřina a jizva i čerstvá rána nejsou vymačkány, ani obvázány, ani ošetřeny olejem. Vaše země je spustošená, vaše města vypálená ohněm, vaši půdu před očima vyžírají cizáci, je spustošená, cizáky převrácená. Dcera Sionská zůstala jako chatrč na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako obležené město. A kdyby hospodin zástupů nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobní gomoře bychom byli. Tolik slov z písma svatého. V Bibli se objevují různá přirovnání. A dokonce v ní najdeme také i literární druh, který nazýváme bajka. V bajce dochází k personifikaci a v bajce zvířata někdy jednají jako lidé. Mohli bychom jmenovat třeba letopisy z Narnie, nebo některé další knihy, které připomínají bajku tím, že v nich mluví a jednají zvířata. A také v Biblii máme tento literární druh. Najdete tam například v knize Soudců takzvanou Jotamovu bajku, kde dokonce mluví oliva, fíkovník a vinářeva a vystupují tam v zastoupení lidí. A jindy jsou to zvířata, na kterých je něco ilustrováno. Například prorok Balám chtěl jít zlořečit Izraeli. A na té cestě ho zastavil hospodin a stal tam hospodin, hospodinův anděl s plamený mečem. A ta oslice, na které ten balám jede, tak už vidí, že tam stojí posel hospodinův a že tam člověk nemá dál jít. Ale ten prorok, co sedí na tom oslu, tak toho osla bije a to působilo v té kultuře židovské jako humorný příběh. Tomu se smáli, protože zvíře je bystřejší někdy než člověk. A tak ten osel už vidí, že tam nemá chodit, ale ten člověk ho bije a chce, aby, aby pokračoval tou cestou dál. A my tady v tom příběhu také máme toho volat, který zná svého hospodáře a nezapomíná na hospodáře, ale jak je možné, jak je možné, že člověk zapomene na svého stvořitele? Jak je možné, že člověk zapomene na svého pána na toho, který ho, který ho vysvobozuje? Zvíře může sloužit jako vzor pro neposlušného a nepozorného člověka. Dříve to slovo bylo spíše pejorativní. Já vím, že dneska to v naší kultuře je jinak, že slovo vůl se používá pro označení kamaráda nebo kolegy. A tuto jsem měl v tramvaji a tam takové Tři mladé ženy seděly a dokonce i ty ženy si vzájemně říkali vole. Tak se si říkal, jak se mění ty kulturní vzory. V našem textu ale je Pánem Bohem konstatováno z bolestí. Vůl zná svého hospodáře. Osel zná jesle svého pána. Mne však Izrael nezná, a teď je tam další velmi závažná věc, můj lid je nechápavý, nerozumí tomu. Domácí zvířata znají, kdo se o ně stará. Dovedou rozpoznat a vždycky přivítat toho, toho svého pána, který o ně pečuje. Kdo se říká, že proto mají lidé tolik psů po Praze, protože to je krásné, když člověk přijde domů a někdo ho velmi pěkně přivítá. Vždycky vrtí voca sem, vždycky na vás skáče. Prostě ať přijdete radostní nebo smutní, vždycky vás přivítá, protože jste jeho hospodáři. Ale Pán Bůh stvořil člověka, aby svou inteligencí nad zvířata vynikal. A první člověk dokonce zvířata pojmenovává, myslím, v ráji, provádí jejich klasifikaci, zjevně je ustanoven hospodářem svého stvoření, boží zahrady a tím více v tom textu vynikne to drsné srovnání, že nakonec zvíře zahanbí člověka, vůl si pamatuje toho hospodáře a člověk ne. Hospodin jako kdyby najednou vypadl z života člověka. A tak zvířata slouží jako příklad, aby nás zahanbila. A pro názornost je ještě připojeno, že i ten osel ví, kde se může najíst, kde se může nasytit. A teď přijde tragický rozpor. Lidé, inteligentní stvoření, bohem připravený boží lid Izrael, nezná, neví, je nechápavý. A při přemýšlení nad tímto textem se mně vybavili opuštění rodiče, na které jejich děti zapomněli, nebo jimi dokonce pohrdli. Rodiče o ně léta pečovali, pomáhali, podporovali, modlili se za ně. Tak se mi z řady pastoračních rozhovorů přímo do srdce vryla bolest rodičů, které jejich děti ani nenavštíví které jim nepomohou, které jimi pohrdají, ale slyšel jsem také i mnoho vyznání dětí, které zase byly opuštěny svými rodiči nebo selhali v péči o ně. Kolik je v tom bolesti. Doma se nyní modlíme za jednoho našeho známého a přítele, je to kazatel ve Velké Británii, který slouží pěknému, velkému zboru. Mají s manželkou tři krásné děti a náhle jeho manželka navázala vztah s učitelem ve škole, kam jejich děti chodí. Odstěhovala se z domova, kolik lidí je tímto selháním zarmouceno. On je velmi těžce zasazen, všechny tři děti také jejich prarodiče, nese to s nimi celý zbor. A vybavuje se mi k tomu jeden biblický text, který se týká také vola, ale v tom negativním slova smyslu. V přísloví 7.22 je napsáno Hned šel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání. Tak ten verš ukazuje, jak se člověk nechá ošálit, oklamat, cvést, jak je ochotný rozbít svoji vlastní rodinu, svůj život, svou pověst. A v textu se jedná o muže, v tom textu z přísloví, který jde za cizí ženou. Prostě jde jako vůl. A často takoví lidé bývají v novém vztahu, počase opuštění, odhození, ale už nemají kam se vrátit. Jejich původní rodina je rozbita, anebo třeba už jde jinou cestou. V tom našem textu paradoxně zvíře slouží, tam je použito jako vzor pro jednání člověka. Vůl zná svého hospodáře. Osel zná jesle svého pána. Ale Izrael boží lice, zatvrdil, zapomněl. Zapomněl, kdo ho stvořil. Zapomněl, kdo ho vyvedl z egyptské země. Zapomněl, kdo ho provedl mořem. Zapomněl, kdo ho provedl přes Jordán. Zapomněl, kdo mu dal zemi. A přesto dokáže jednat hůře než zvíře. A zapomenout na všechnu lásku a péči hospodina. Máme tam ten druhý důraz Ach pro národe, to je čtvrtý verš, ach pro národe hříšní lidé obtížení vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu, opustili hospodina svatého boha Izraele, takého tím znevážili a odcizili se mu. A v tom čtvrtém verši je to rozvedeno. Izrael není nazýván svatým božím lidem, ale tady najednou je v tom textu změna a Izrael je tam označen slovem gojím, kterým se označovali pro národy. Čili najednou ten svatý boží lid je označen slovem, kterým byly označovány pro národy, které tehdy ještě neznali hospodina. Není vůbec lepší, dokáže nevděčně zapomenout Izrael, není lepší než jiné národy, je potomstvem zlovolníků. Opustil hospodina svatého Boha Izraele, hospodina znevážil, odcizil jsem. Když se člověk odcizuje, tak to nebývá z pravidla na jednou, ale jde to postupně, jde to po kouskách. Satan ví, že na nás věřící třeba nemůže na jednou, ale jde po kouskách, odcizuje nás od Pána Boha, odcizuje nás od společenství církve, božího lidu. A v tom textu vystupuje na povrch boží bolest. Přece pán Bůh uzavřel smlouvu s Izraelem. Staral se o tento lid, vždyť ho, ho vypiplal, to byl lid, který začal od Abrahama. Tolikrát ho zachránil, vyvedl ho z otroctví, obdaroval, a najednou hospodin tady vystupuje jako odmítnutý rodič. Jako rodič, kterého jeho děti opustili a nechtějí s ním nic mít. Svéhlavé a nevděčné děti se tváří, jako by ho neznali. A vzpírají se proti němu. Ta rebelie hodně stála. Zmíněna jsou potom vypálená města, zdevastovaná země, Jeruzalém izolován, obklíčen a pro lidi, které Izajáš oslovuje, to nebylo něco, co teprve má přijít. Ale u Izajáše, když to píše, už to byla realita. Nebyl to abstraktní soud. Ale přítomná zkušenost patrně to byla invaze asyrského krále Sena Chariba do judského království v roce 701 před naším letopočtem. A to, co hospodína bolelo, je to, že byl nejen soudcem svého lidu, ale také jeho rodičem, vychovatelem, pečovatelem. Myslím, že mnozí víte, že když rodič má potrestat své dítě, že ho to často bolí více než to dítě. Tak to bylo u pána Boha, že si někdy přímo zoufal nad svými dětmi, nad Izraelem jak našeho nebeského Otce bolí, když my, křesťané, nejsme věrní, když mu neděkujeme, když se neschromažďujeme, když ho neúctíváme v písních a v modlitbách, když nerozdáváme kolem sebe tam, kde žijeme lásku a naději. A to poslední je tam také napsáno, Kdyby hospodin zástupů nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobní gomoře bychom byli. To byla ta, ta města, která dopadla hrozně, strašným způsobem. A v tom devátém verši se objeví až na konci toho textu naděje, hospodin zástupů ponechal hrstku věrných. Je tam jádro těch, kteří chtějí zachovat věrnost. Pokud by tam toto jádro nebylo, tak by dopadli jako Sodoma a Gomora. Díky Pánu Bohu za všechny věrné, kteří se tenkrát v Izraeli objevili. A objevují se také i dnes. Někdy to na nás doléhá, když si vzpomeneme, kolik se třeba kdysi v našem národě hlásilo lidí k Pánu Bohu, A kolik se jich oficiálně, aspoň podle těch statistik, hlásí k němu dnes. Ale Pán Bůh tady stále má svůj lid. A jste to vy, milí bratři a sestry. Byla uzavřena přece nová smlouva. Dávno už není omezena jenom na Izrael, ale je to smlouva, která zahrnuje všechny národy, všechny kmeny, všechny kultury, všechny lidi. Nebude zde jen Sodoma a Gomora, protože tady Pán Bůh má svůj lid. A k tomu všemu v Izajášově proroctví můžeme nalézt slova o tom božím služebníkovi, o tom předpověděném Mesiáši, který přišel a který dokonal dílo spásy a v něm se v pokání můžeme obracet k Bohu, aby přijal nás skrze Ježíšovu oběť na kříži, aby nás vysvobodil, aby nás vykoupil z moci hříchu. A tak, milí přátelé, přijměme i dnešní výzvu, abychom nebyli horší než vůl a osel. Abychom nezapomínali na svého spasitele a pána, který nás vysvobozuje, který nás cítí, který se o nás stará. A bylo by vždycky velmi smutné, kdybychom jednali hůře než zvířata. Zapomínali na dárce svého života. A na toho nejenom, kdo nám život dal, ale nesmíme zapomenout, že je to také i ten, který bude stát na konci našeho života. A na konci dějin tohoto světa. Bůh je náš otec a zároveň i spasitel a v duchu svatém posvětitel. Buďme děční za jeho dílo. Amen. Poprosím nyní zpěváky, zaspíváme píseň číslo 171. Píseň 171. Má duše Boha velebí a do té písně můžeme vložit také i svou vděčnost a chválu. se nyní k modlitbám a rozdělíme to na dvě části. Poprosíme nejdříve Ondřeje Pavlíčka, aby nás vedl k modlitbě za věrnost, abychom nezapomínali nikdy v životě na hospodina svého pána a potom poprosím Jana Vovse, aby nás vedl v prozbách důležitých. Víte, že v tomto týdnu hrozí ještě větší rozdělení naší společnosti, našeho státu, mohou se objevit i velmi negativní jevy. Musíme se modlit i za tu prezidentskou kampaň a za to, aby pán Bůh schlédl také i v této věci na naší zemi. Tak prosím, bratry, aby přišli sem a povstaňme a pojďme se modlit.
2: Pane náš a otče děkuji ti za slovo, které jsme dnes slyšeli, za to připomenutí, že ty jsi pánem nad tímto světem i našimi životy odpust nám, prosím, kdy se chováme, už než ten vůl, který zná svého hospodáře, kdy zapomínáme na Tebe, kdy upřednostněme svoje vlastní zájmy a záležitosti před Tebou. Pane, prosím, pomoz nám, abychom zůstávali Tobě věrní, abychom znovu a znovu odevzdávali Tvůj život do Tvých rukou. Prosím, pomoz nám, abychom. Dělali v životě to, co je správné, to, co ty po nás chceš, abychom se dotazovali na tvoji vůli, nezapomínali na to, že vše, co máme, máme od tebe. Pane, prosím, provázej nás v našich životech a žehnej nám, i když se rozejdeme od každý do svých domovů. Amen.
3: Pane Bože, děkujeme ti za to, že o nás pečuješ. Děkujeme ti, že jsi nás stvořil do tohle krásného světa. Děkujeme ti za to, že můžeme žít i ve svobodné společnosti. Děkujeme ti za to, že můžeme mít naději, že i ta naše společnost se posune dobrým směrem tak tě prosíme o to, abychom každý z nás cítili tu zodpovědnost tam, kde můžeme přispět k dobrému pokračování, dej, abychom nezapomínali na moudrost a děkujeme ti za ní a prosíme tě, abys nám dal i dostatek pokory, abychom nechali tebe působit skrze nás. Prosíme, dej tuhle milost i mnohým a tak věříme, že ty jsi nade vším. Amen.
0: A prosíme náš pane, aby se sklonil. aby naše země mohla pokračovat jako země demokratická, aby byla dobře reprezentovaná doma i v zahraničí slušností, moudrostí. Tak proto za to prosíme pro naší zemi, ale také i pro ostatní země tohoto světa. Prosíme, pane, smiluj se, dej pokoj a daruj svůj mír. Amen. Zpívejme nyní ve stoje poslední píseň 352, píseň Tobě pane dík 352. prosíme požehnání, tak ještě děkuji také hudebníkům, zpěvákům a také i těm, kteří zajišťují přenosy a zvuk a kteří tady už musí ráno být 8.30 a připravit všechno, tak vám děkujeme a také i vám všem přeji, aby vás pán Bůh v tomto týdnu provázel a vedl a pozdravujte také i své blízké z tohoto dnešního schromáždění. A nyní si vyprosné požehnání. Pokoj boží, ať vítězí v srdcích vašich. Slovo Kristovo přebývej ve vás bohatě, se vší moudrostí. A všecko, cokoliv činíte v slovu nebo v skutku, všecko činíte ve jménu Pána Ježíše, díky činíce Bohu Otci skrze Něho.
4: Amen.